0: Eu quero conversar com você sobre uma palavra, uma palavra que talvez você já esteja até cansado dela, mas eu considero que por trás dela tem algo espiritualmente relevante. Qual palavra você está cansado de ouvir? Qual palavra você às vezes está até com preguiça dela? Tem uma palavra, eu imagino que ela está aí já na sua mente, se você está bem ligado, talvez, não é. pode ser que tenha uma outra palavra aí na sua mente, mas eu acho que tem uma que você não aguenta mais. Qual é essa palavra? Essa palavra, eu acredito que você não aguenta mais ouvir sobre quarentena. Fala a verdade. Você já está cansado da quarentena, não já? E eu vou dizer para você, estou cansado da quarentena. Não aguento mais. Começamos uma iniciativa, não apenas na central, mas ao redor do mundo, de 7 e 14. Sete e da manhã, sete h da noite, com base no texto de segunda crônica, sete e orar pelo fim da quarentena, orar pelo fim da pandemia, orar para que a resposta venha do céu a partir de um clamor do povo de Deus, a partir de um arrependimento, onde o povo de Deus se volta para a face de Deus, se arrepende dos seus maus caminhos busca o Senhor, busca a face do Senhor e diz a palavra de Deus que do céu vem resposta e há uma cura o sarar da terra, nós estamos orando pelo fim da quarentena, e eu fico pensando, será que essa quarentena Quarentena vai acabar, sem o propósito de Deus se cumprir. Por quê? Porque por trás de uma quarentena tem um propósito, por trás de tudo que acontece na nossa vida, não é só o que Deus está fazendo comigo, é o que Deus está fazendo em mim, me preparando para o que está por vir, você já entendeu? Nós temos que mudar nossa mentalidade às vezes a gente acha que é o que eu fiz é o que está acontecendo comigo, mas não é só o que está acontecendo comigo, olha para dentro de você olha o que Deus está fazendo em você, tem gente que acha que é dor eu digo não é dor, é preparação, Deus está te preparando, Deus está te forjando, por quê? Porque o melhor ainda está por vir, se você crê diga o melhor ainda está por vir, eu não sei se você sabe, mas quarentena é uma palavra muito presente na Bíblia, é um tema que quando você manuseia a Bíblia, quando você olha para a Bíblia, você percebe vários momentos de quarentena na Bíblia. A gente sabe que no nosso caso, não se trata apenas de 40 dias... Mas até mesmo na Bíblia, em vários outros casos, também é adotado esse nome de quarentena para um período mesmo maior do que 40 dias, mas quando tem o mesmo propósito. Então, quando você olha para a quarentena do ponto de vista bíblico, eu quero dizer para você, Deus considera a quarentena espiritualmente relevante. Então, eu oro para você. Para que você a partir de agora tenha sua mente renovada, tenha o seu coração alinhado com o coração do Pai, para que você possa olhar para todo esse momento, não apenas com os olhos naturais, mas com os olhos espirituais. E que você possa sair aprovado. Que você possa concluir esse processo de forma fi. Eu, eu digo para você, sempre quando Deus quer preparar alguém para os seus propósitos, Ele usa uma quarentena. Sempre que Deus quer realizar algo relevante na terra, você pode perceber, por trás acontece, ainda que numa proporção menor, ou ainda que também numa proporção maior, uma quarentena e eu poderia mostrar para vocês diversas quarentenas na Bíblia, diversos momentos de quarenta dias na Bíblia, mas eu vou dizer que Deus, no princípio, Ele prepara a terra para um shift, Ele prepara a terra para uma mudança, Ele prepara a terra para uma virada, depois de quarenta dias e quarenta noites de chuva, em Gênesis 7, numa quarentena, e a vida de Noé é com completamente transformada depois de uma quarentena e a terra nunca mais foi a mesma depois de uma quarentena e uma aliança de Deus com o povo é firmado depois de uma quarentena, a vida de Moisés nunca mais foi a mesma depois de uma quarentena ele sobe para um monte ele fica ali no monte Sinai por quarenta dias e depois desse tempo no monte Sinai um tempo de busca, um tempo de revelação de Deus, não apenas a vida de Moisés é transformada mas Israel, o povo de Deus é transformado depois de uma quarentena o povo de Deus é chamado para ir para uma terra prometida, Deus tem sempre uma terra prometida, tem um local de destino para o seu povo, na Bíblia nós lemos e entendemos como Canaã Canaã é esse lugar que manda leite e mel é a terra prometida que Deus tem para os seus, e nessa terra prometida Deus manda um povo para lá, um povo para ir para lá espiar a terra prometida olhar aquele futuro que vai um dia se tornar o real, que vai se tornar o presente, e o um momento de ver o futuro, o um momento de ver o que está para acontecer dura 40 dias, que o povo chamado de espias, vão para a terra prometida, olhar o que vai de acontecer, meu Deus, eu não sei se o Espírito Santo está falando, se o Espírito de Deus já está falando com você, mas aqui no meu coração eu fico pensando... Quarentena é tempo de preparar na terra Quarentena é tempo de subir no monte Quarentena é tempo de olhar para o futuro É tempo de olhar para frente É tempo de olhar para as grandes coisas que vão acontecer Eu não sei se você sabe também Mas quarentena é tempo de provisão Ainda com escassez Deus Ele é poderoso para te dar pouco suficiente para te sustentar Assim foi na vida de Elias Elias foi transformado, quando Deus o sustentou, por uma quarentena, foram quarenta dias, sustentados, por uma única, refeição, pode falar uau, uau, meu amigo, deixa eu te dizer, Deus está entregando algo para você, e eu vou te dizer, é suficiente para te manter de pé, para te sustentar, é a provisão para sua vida nessa estação, porque tem algo ainda melhor por vir, uma cidade inteira. Inteira foi transformada depois de uma quarentena era para vir destruição para a cidade mas na quarentena depois de 40 dias que Deus deu para eles se arrependerem houve uma transformação em uma cidade é a quarentena de Deus, o próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo foi ungido fortalecido ele foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto, para uma quarentena, naquela quarentena, ele é provado, naquela quarentena, ele é testado, e eu vou dizer, ele sai, em jejum e oração, de uma quarentena, no poder do Espírito, ele vai guiado pelo Espírito, e ele sai, no poder do Espírito. Eu estou aqui para liberar uma palavra profética sobre a sua vida. A quarentena está chegando ao fim. E quando essa quarentena terminar, você vai sair no poder do Espírito. Você vai sair provido. Você vai sair revestido de um encontro com Deus no monte. Você vai sair abençoado, fortalecido e através da sua vida um grupo, uma cidade será transformada. E essa mesma quarentena vem para nos preparar como cidade, como nação e como terra, para uma transformação, para uma aliança de Deus. Diga assim, quarentena é espiritualmente relevante. E eu quero tirar com vocês alguns princípios de uma quarentena. E esse princípio eu quero tirar de uma história que eu admiro demais, que eu curto demais, é a história de Davi. Eu não vou contar a história toda de Davi mas eu quero olhar para alguns princípios, eu vou extrair três princípios para a sua vida, para a minha vida, para a nossa rede, para a igreja, para a nossa juventude, três princípios a partir da história de Davi, e eu queria que você olhasse, eu queria que você se preparasse, eu queria que enquanto eu for lendo o texto da palavra, extraindo os princípios, você continuasse, em oração, recebendo de Deus, revelação de características de aquilo que ele tem numa quarentena. Eu não sei se você sabe, mas a vida de Davi foi completamente transformada pelo desafio de Golias, Golias, o gigante Golias... Ele deu um desafio, ele proferiu um desafio contra Israel. É, é Golias representando os filisteus e ele ficava sem parar por 40 dias, 40 dias. O exército de, dos filisteus desafia Israel no vale de Elá. A gente lê isso a partir dos, de 1 Samuel 16, Samuel 17 eu vou me conter em alguns versículos de 1 Samuel 17 eu queria que você abrisse a sua Bíblia 1 Samuel 17 verso 3 e verso 4 e que o Espírito Santo de Deus ministre ao seu coração princípios para uma quarentena princípios para esse momento que nós estamos vivendo que é espiritualmente relevante, o texto diz assim os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas ocuparam outra colina estando o vale entre eles naquela época era assim um exército ficava de um lado o exército ficava de outro uma nação contra outra e muitas vezes eles colocavam guerreiros para lutar no vale o vencedor daquela batalha trazia então a vitória para todo o povo um guerreiro chamado Golias que era de gate, veio do acampamento filisteu tinha dois metros e noventa centímetros de altura. Agora você pode dizer, ô oh, louco meu. Dois metros e noventa centímetros, cara. Você sabe o que é isso? Dois metros e noventa. Tem gente aí que tem um metro e meio, um metro e quarenta. Você pega dois assim, um em cima do outro. Agora, para você ter uma noção, a Bíblia diz que ele usava uma, um capacete de bronze e uma couraça. A couraça que ele utilizava tinha 60 quilos. Não, quem pesa 60 quilos aí? Tem uma galera que pesa 60 quilos. Só a armadura que ele usava era de 60 quilos. Ele pegava uma lança, e a lança que ele pegava, a ponta da lança, tinha 7,2 quilos. Imagina o gigante gigante, muitas vezes numa quarentena a gente se depara com um gigante muitas vezes numa quarentena vem um gigante te afrontar, vê um desafio diante de você, vê um obstáculo na sua vida, vê uma limitação e quando a gente olha o que, que a gente vê? gigante, e era assim gigante e diz 1 Samuel 17 16 durante 40 dias o filisteu aproximava-se de manhã e de tarde e tomava posição. Imagina, de manhã e de tarde, o gigante, com toda aquela armadura, aquela lança na mão, tomando posição e desafiando. Quem vem me enfrentar? Quem vem me enfrentar? Primeira coisa que eu quero te dizer a respeito de uma quarentena é que quarentena é tempo de incerteza. Quarentena, às vezes, vem uma incerteza. E essa incerteza vem parecendo uma crise. E foi assim que aconteceu ali. Agora, olha o que essa incerteza acabou gerando no povo. Pode ser que venha mesmo. E acontece, eu estou afirmando, quarentena vem incerteza. Imagina, se tem alguns exemplos aqui para você, Noé numa arca Chovendo sem parar Aquela incerteza no coração dele Como vai ser depois? Elias ali com uma refeição Será que eu vou ter provisão para o outro dia? Será que essa comida vai me sustentar? Imagina os espias Mirando o futuro 40, Quarenta incertezas Agora olha como o povo reagiu. 1 Samuel 17, 11. Ao ouvirem as palavras do Filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Deixa eu dizer, você não pode impedir aquilo que acontece com você. Não tem jeito as circunstâncias vêm, as adversidades chegam, a incerteza chega, mas cabe a você escolher como você vai reagir com aquilo que acontece com você. Às vezes é algo dentro da sua casa às vezes é algo que reflete no seu ambiente de estudo, às vezes é uma, circunstâncias, uma circunstância no seu ambiente de trabalho, às vezes é algo que aconteceu na sua célula, às vezes no seu setor, às vezes aqui na central. Acontece alguma coisa? Acontece no país, acontece no mundo. Como você vai reagir? 1 é Samuel 17, 24, diz que quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo. A incerteza chega. Mas qual vai ser a sua reação? Diante dessa oposição Israel ficou paralisado. Gerando então incerteza, gerando medo, gerando uma paralisação. E essa paralisação que levou eles até a fuga daquela situação, a enfrentar a dificuldade com a cara, a colocar a sua fé em ação, mandando esse medo embora, eu vou dizer para você, a pior batalha, e a pior derrota que a gente pode ter, é aquela que a gente nem tenta lutar, e isso muitas vezes acontece, quando a gente permite que a nossa mente, ao invés de ser tomada pela palavra, ao invés de ser tomada pela fé, ao invés de ser tomado a olhar para o tamanho do nosso Deus, a olhar para o tamanho do nosso provedor, a olhar para aquele que nos sustenta, para aquele que não é apenas o alfa, para aquele que não é apenas o início, mas a olhar para aquele que também é o fim, aquele que tem a palavra final. Então, quando nós colocamos os nossos olhares nas circunstâncias, quando nós olhamos para aquilo que está acontecendo à nossa volta e não olhamos para Deus quando o nosso ouvido e o nosso coração não está em Deus, na palavra de Deus, das afirmações de Deus mas sim naquilo que o mundo diz aquilo que as pessoas estão dizendo isso começa a gerar um conflito na nossa mente, e, consequentemente um conflito no nosso coração que reflete nas nossas ações e eles estavam lá pensando nós não vamos aguentar nós não vamos conseguir vencer olha o tamanho dele, nós não temos condições e às vezes nós olhando para a circunstância, a nossa volta Estamos dizendo, não tem vacina, não tem mais jeito, todo mundo vai pegar, como é que vai ser o meu futuro, como é que vai ser com essa pandemia, como é que vai ser na minha faculdade, como é que vai ser na minha escola, como é que vai ser com a minha célula, meu Deus, o que vai acontecer com a nossa juventude, será que os jovens virão, o que vai acontecer com o futuro, será que vai ter emprego no futuro, como que vai ser as circunstâncias do futuro, e ao invés então de olhar para o nosso Deus, e de olhar para o nosso provedor, e olhar para aquele que tem a palavra final, nós infelizmente, Somos tomados por essas incertezas. E como aquele povo de Israel fica pônito, apavorado, paralisado e fugindo. Eu vou dizer para você, o medo é um definidor. Essa circunstância que vem na sua vida, eu digo, ela é um teste. E ela vai te testar. Se você tem visão... Se você consegue enxergar o futuro, se você tem a visão de Deus, a visão para com Deus, ou se você não tem. Ela testa quem anda por fé, e quem anda pela dúvida. Quem anda pela voz de Deus, e quem anda pela voz do mundo, pela voz das incertezas. Quem anda pelo Espírito Santo, pelo Espírito de coragem, pelo Espírito de ousadia, ou quem anda pelo Espírito de medo. Eu já disse aqui, vou repetir, cuidado, porque o medo é um Espírito... Jesus ele diz, eu não vos dei espírito de medo, manda longe esse espírito de medo, não deixa a incerteza, a, a dúvida, o medo, a, 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 essa, 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 esse sentimento de, 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 de fugir, de paralisação, tomar conta de você, infelizmente muitos estão fracassando, Fracassando na sua vida, fracassando diante dos desafios, fracassando no chamado que Deus te deu, fracassando no ministério que Deus te deu por causa de medo. E eu quero dizer para você que esse tempo de incerteza que vem o medo, você pode usar ele a seu favor ele pode se transformar de uma forma impressionante, a ponto de você subir em cima dele, e ele se tornar uma oportunidade, um trampolim, para te impulsionar para o que está por vir. Por isso a segunda coisa que eu quero dizer, é que ao mesmo tempo que uma quarentena é um tempo de incerteza, a quarentena ela é um catalisador de processos. Se a incerteza, vem, junto com a incerteza, vem uma oportunidade. E junto com a oportunidade, vem esse trampolim para te impulsionar para aquilo que Deus quer realizar em você, através de você e abençoar uma multidão. Olha o que aconteceu na vida de Davi. Deixa eu te dizer então antes, só o que é um catalisador? O catalisador é qualquer coisa que é capaz de alterar a velocidade de um processo. E foi isso que aconteceu na vida de Davi, alterou a velocidade do processo na vida de Davi, do dia para a noite, tudo se acelerou, Davi ele estava cuidando de ovelhas, Davi ele estava num processo, tinha um óleo na vida dele, mas ele não estava nem no campo de batalha, aí foi na quarentena, na quarentena rolou o envio dele, na quarentena, os pais dele falaram para ele, o pai falou, vai levar comida vai levar comida para os seus irmãos, vai levar comida para o comandante, e vai obter notícia do que está acontecendo lá, e ainda sem muita expectativa de que Davi fizesse alguma coisa. Você lendo o texto de 1 Samuel 17, você fica impressionado, porque quando o Davi vai fazer uma pergunta, e o irmão que ele foi lá para ter uma notícia dele, lê que ele está lá, vê que ele está perguntando, até fala, o que, que você está fazendo aqui? Se levanta contra ele, mas foi numa crise, foi numa quarentena que Deus abriu a porta para que se revelasse o grande líder que estava escondido atrás do rosto de um adolescente chamado Davi. E ele entra para a história para nunca mais sair, ele se torna o maior rei de Israel. Eu te pergunto, quando? Responde para mim, fala assim, numa quarentena foi numa quarentena 1 Samuel 17,26 1 Samuel 17,26 quando Davi chega lá um adolescente e escuta o que está acontecendo, e escuta aquela afronta que fez muitos paralisarem que fez muitos recuarem ele diz assim 1 Samuel 17, 26 Quem é esse Filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Quem é esse? Cara, vocês estão olhando para um para um gigante? olha para o gigante que é o nosso Deus, ele é um filisteu, ele é incircunciso, ele não faz parte da aliança do povo de Deus, ele está desafiando um exército do Deus que é vivo, do Deus que se assenta no trono, do Deus que é poderoso para criar todas as coisas, para fazer com que o mar se abra, para fazer com que o sol se pare, ele é poderoso para fazer coisas extraordinárias, quem é esse, quem é esse desafio, essa circunstância, essa questão que está diante da sua vida, diante do Deus vivo, e ele diz em 1 Samuel 17, 32, e eu vou ler até o verso 37: Diante do rei, Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. O teu servo <risos> irá lutar com ele. Cara, imagina. Está lá os guerreiros. Está lá todo mundo. Está um gigante. Tem afronta. Aí chega diante do rei Davi. Quem é esse? Teu servo vai lá. Aí o que Saúl vai responder? Naturalmente. Olhando com os olhos naturais. Cara, você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, você é um menino. Ele é guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: Teu servo está num processo. Ele toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão e o um urso e leva a ovelha do rebanho, eu vou atrás dele eu atinjo com golpes, livra a ovelha da sua boca, quando se vira contra mim, eu pego o leão pela juba, atinjo com golpes até matá-lo, o teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso, esse filisteu incircunciso, ele não tem aliança com Deus, ele será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo, o Senhor que me livrou das garras do leão, das garras do urso, também me livrará das mãos desse filisteu, diante de um espírito de fé, por isso eu já digo, é catalisador, e também eu digo para você, desafia a nossa fé, diante desse espírito de fé, Saúde-se a Davi, vá! E que o Senhor esteja com você. Deixa eu te dizer, o tempo de crise, o tempo de incerteza, é um tempo que nasce fazedores de história. Não, você me entendeu, não. Eu vou falar para você mais uma vez, quarentena é tempo de incerteza. Vem crise. Mas é uma oportunidade para nascer fazedores de história. Eu tenho uma expectativa no meu coração compartilhar essa mensagem. E eu oro para que o um Espírito de fé tome conta do seu coração. Porque a minha expectativa é que você mude a sua perspectiva. É que você olhe mesmo para uma incerteza. É que você olhe para Deus. Para você reagir de uma forma diferente que o mundo reage diante das incertezas. Eu tenho uma expectativa que gere uma mudança na sua mentalidade, que gere uma mudança na sua atitude. Que você possa reagir de uma forma diferente e que isso se torne um catalisador num processo de Deus com você. Por quê? Porque eu sei que esse tempo se levantará fazedores de história em toda a terra. E eu sei que eu estou falando com alguns fazedores de história. Eu sei que eu estou falando com alguns que estão recebendo essa palavra, está tendo um texto ficar no seu coração e eu quero dizer para você, Deus está levantando você. Deus está acelerando processos. Deus está te dando visão de futuro. Deus está te dando provisão. Ele está te capacitando e que o Espírito de fé tome conta de você para que você possa agir com sabedoria. Para aquele que está por vir. Deus, ele é especialista em fazer que tudo, até mesmo as coisas que são aparentemente impossíveis, desafiadoras e até mesmo aos nossos olhos ruins, se converta para o seu bem. E é isso que ele está fazendo nesses dias. Fazendo com que tudo coopere para o seu bem. Se você tem fé, Diga amém. Sabe que dia que Davi chegou lá? Davi chegou lá no último dia. E eu quero dizer para você, a quarentena está acabando. Mas ainda que nós estejamos no final de uma quarentena, Deus é poderoso para fazer com que agora se torne o maior catalisador da sua vida. Se prepare, quem tem fé pode receber, se prepare, porque o melhor de Deus está por vir na sua vida, se prepare, porque Deus está mudando a sua mentalidade, vai mudar as suas ações, vai te dar um espírito de fé e coisas extraordinárias estão por vir, eu quero te dizer, Deus está nos acelerando como igreja, Deus está nos acelerando como Davi, como pastores. Sabe quem Deus levanta para fazer a história? Você sabe quem Deus levanta? Um pastor. É um pastor esquecido. E eu não estou falando de mim, eu estou falando de você que é um pastor. De você que tem um coração, que não olha só para você, mas olha para os outros. Que olha para um pequeno rebanho que dá a vida por eles, que se dedica a eles, que vai atrás deles, e que quando vê algo afligindo e algo atacando o povo de Deus, que é do maior pastor, que é do supremo pastor, também é tomado por um inconformismo. E nesse processo eu quero te dizer com toda convicção, Deus está acelerando a nossa juventude. Deus está acelerando os nossos processos ministeriais. Deus está acelerando o nosso crescimento para que nós nos tornemos influentes para alcançar a nossa geração que infelizmente tem sido tomada tem sido influenciada, tem sido atacada por ideologias, por um mundo perverso, e eu vou te dizer, uma geração de Davi está se levantando nesses dias, não para ficar parado, não para se acovardar, mas para enfrentar o desafio que for, com uma consciência de que tem uma aliança com Deus, e que não tem um inimigo capaz de vencer o exército de Deus vivo. Nós não vamos parar, nós não vamos ver milhares de jovens se perder, milhares de pessoas na nossa nação tendo a sua vida ceifada. Tenda a sua juventude perdida, nós não vamos deixar que o medo nos paralise, que a incerteza tome o lugar da compaixão, da ousadia, da fé, e sabe o que eu tenho visto na central? Com todas as dificuldades de uma quarentena, com todas as incertezas, com o tempo de muitas dificuldades, milhares de jovens, milhares de homens, milhares de mulheres, milhares de senhores e senhoras, milhares de de pessoas vindo e tendo um encontro sobrenatural com Deus. Não sei se você sabe, mas nesse tempo, Deus nos alargou e nós tivemos um crescimento de 35%. Pode falar uau. Que cara, milhares de vidas se conectaram nas nossas células. Milhares de vidas. Pra você ter uma ideia... Durante essa quarentena, 2.400 pessoas se levantaram para dizer, eu vou ser um agente de transformação na minha geração e se dispuser colocando o seu coração, abrindo um link na internet para convidar pessoas para que elas tivessem uma experiência com Deus, e nesse processo nove mil novas pessoas foram alcançadas nas nossas células, eu estou dizendo para você que nesse tempo é só um case para você ter uma dimensão daquilo que Deus vai fazer através de você daquilo que está por vir no nosso meio nós tivemos cerca de 21 mil pessoas participando nas nossas células, coisa que nunca antes aconteceu aconteceu na história, sabe o que é isso? É a quarentena catalisando os processos. É a quarentena catalisando a sua vida. Olha para o que está acontecendo no mundo digital. Algumas pessoas estão dizendo assim, o que está acontecendo hoje. O que aconteceu em meses, nós precisaríamos de talvez anos. Talvez o que aconteceu em três, quatro meses de quarentena, precisaria de talvez cinco, seis anos. O que é isso? Fala assim, catalisador de processo. Quarentena tem certeza, mas quarentena tem uma catalisação de processo. Eu vou dizer para você, nós não vamos voltar atrás, nós não seremos mais como éramos, nós vamos agora avançar. Mais uma vez eu digo para você, o melhor está por vir. Tudo faz parte de um grande projeto de Deus, para que o Evangelho também seja levado até os confins da terra. Eu termino dizendo para você o que eu já disse também no decorrer da mensagem. Em terceiro lugar, a quarentena é um desafio de fé. Um desafio de fé. Você sabe quem é que vai para o vale lutar com aquele gigante? Davi. Uma aparente presa fácil. Mas como é que ele vai? Vai com armadura? Vai com uma arma especial? Como é que ele vai? Vai com um exército por trás dele? Ele vai com fé. Olha o que diz 1 Samuel 17,45. 1 Samuel 17, 45, eu vou ler até o verso 47, Davi disse ao Filisteu, você vem contra mim com espada, com lança, com dardo, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou, e hoje mesmo, o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu matarei, eu cortarei sua cabeça, hoje mesmo eu darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu, aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel." Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Fala assim, uau! O que é isso? É um espírito de fé. Eu fico me perguntando, qual que é a maior chave na vida da igreja? É a compaixão? É o um espírito de compaixão? Às vezes eu acho que é. Nós temos que ser tomados de compaixão. Sentir o que Jesus sente por cada pessoa. Às vezes eu fico pensando, será que é visão? Nós temos é que ter a visão... A visão de Deus, a visão para o povo, a visão do reino, é isso que tem que nos mover, às vezes eu fico pensando, não, nós temos que ter um espírito de, 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 de guerreiro, um espírito de liderança, um espírito de servo, mas Deus ministra no meu coração, é um espírito de fé, é a fé que salva, sem fé é impossível agradar a Deus. É através da fé que nós somos conectados com Deus, não é por obras para que ninguém se glorie, a salvação vem pela fé, é a fé que salva e é a fé que capacita, é a fé, é a fé que te guarda, que te blinda, que te põe um escudo na mão o um escudo da fé, a fé te protege mas é a fé que conquista, é a fé de que obras maiores acontecerão a partir daqueles que estão conectados com Jesus hoje, que o representam aqui nesses dias, Ele diz, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, você não me desafiou, você desafiou a Deus, essa obra eu vou dizer para você, aquilo que Deus está nos chamando para fazer como igreja, como juventude, você, você como um discípulo, essa obra não é nossa, essa obra é de Deus, nós estamos cooperando com Ele, e sabe qual é a chave? Eu digo que a chave é a fé, por quê? Porque a fé vai determinar os valores que você vai adotar, e os valores que você adota determina a atitude que você tem diante das circunstâncias se você age por medo ou se você age por fé diante das incertezas, se você enfrenta o gigante ou se você corre dele e quando você é tomado por fé, sabendo que a sua fé te faz filho de Deus, a sua fé te põe numa aliança com Deus você sabe que você com Deus é maioria, você sabe que Deus é com você, você sabe que quando você tem fé, Deus Deus está dentro de você, e esse Deus que está dentro de você, diz que o maligno não vai te tocar, quando você sabe que você está com Deus, Ele está dentro de você, e você está tomado por esse Espírito de fé, você sabe que Ele te conduz, como diz a palavra, vitoriosamente em triunfo, quando você sabe que você ama a Deus, e você está tomado de fé, você sabe que todas as coisas cooperam para o seu bem, Ainda que vê uma coisa contra você, você olha, Deus vai me favorecer, Deus está me preparando, Deus está me alargando, Deus tem uma coisa grandiosa. Quando você está tomado por fé, eu vou dizer para você, algo poderoso acontece na sua vida, e Ele te destaca, Ele derrama sobre a sua vida, uma recompensa, galardão para a fé, uma recompensa para a fé, eu quero dizer para você, é hora então, de nós nos levantarmos, e se aquele gigante levantou, e ficou lá 40 dias, tomando posição, chegou a hora de nós nos levantarmos, para tomar posição, eu quero te encorajar agora, onde você estiver, deixar o Espírito Santo falar com você, nesse tempo de incerteza, ele quer mudar a sua resposta. Ele quer te catalisar. Ele está desafiando a sua fé. E eu estou dizendo para você, chegou a hora de você se levantar. Nós e você vai crescer como nunca antes, nessa hora. Eu quero te levantar também, para você enfrentar as dificuldades da vida e agir como um líder, num tempo em que a nossa nação precisa de você, num tempo em que a nossa juventude precisa de você, num tempo em que, a, a, eu, vou, eu até posso dizer, as pessoas à sua volta, a sua família, as pessoas no seu ambiente de estudo e de trabalho, estão esperando você se levantar, ainda que você seja criticado, eu te encorajo, levante, com disposição, levante-se, com fé, Levante-se com a convicção de que você tem uma aliança com Deus. E permita Ele usar a sua vida para uma grande transformação.